0: Bem, nós até aqui, penso que você acompanhou as lições e tem algumas certezas, principalmente o fato de que tudo o que nós cremos a respeito da cronologia desse assunto está baseado na pregação de Jesus, que nós vemos em Mateus 24. Né? Ali nós desfizemos as ideias de arrebatamento, Uh, e nós é, podemos tirar convicções muito sólidas a partir daquele ponto. Agora vamos chegar num tema que não está abordado com clareza por Jesus ali naquele sermão. Agora, ocorre que hoje nós vamos ter bastante leitura. Eu considero o tema muito apaixonante, mas a gente tem que avisar, reconhecer que assim sobre este tema também existem controvérsias e nós vamos procurar abordar algumas dessas, dessas controvérsias aqui. Né? Mas basicamente nós temos que responder o que é o milênio, como é que vai ser, o que vai ocorrer durante esse período, como é que nós vamos estar, né? o que é que nós vamos fazer durante esse período e também procurar entender qual é a importância desse tema. Esse tema é importante. Para hoje, nós vamos ver, à medida que nós vemos a quantidade de detalhes que a Bíblia apresenta, nós vamos ver que, é, que para Deus é importante. Então, não pode deixar de ser importante para nós. E também existem duas aplicações, algumas implicações práticas, que a gente vai ver mais para o fim. Tá? Mas eu creio que todos vocês sabem o que significa a expressão milênio. Milênio significa mil anos. Né? Esses mil anos aparecem de forma literal ali em Apocalipse 20, e daí sai a expressão milênio, né? É, ocorre o seguinte, que a gente tem que começar a fazer a primeira observação aqui, é que tem muitos, principalmente daqueles que dizem que não creem no milênio, muitos deles pensam que a Bíblia só fala do milênio ali em Apocalipse 20. Nós vamos ver aqui, hoje, como há ensinamentos em vários lugares da Bíblia. Nós não temos a mínima condição de ver todos, tantos que eles são, né? mas há vários lugares no Velho Testamento e no Novo Testamento, eh, se referindo a esse tempo. Né? E... Muito importante que vocês, assim, o um ponto mais importante aqui no início é vocês entenderem que há promessas que são feitas a Israel como nação terrena envolvendo a terra que Deus deu aos descendentes de Abraão. Há muitas dessas profecias que ainda não se cumpriram. Antes de entrar propriamente nos textos que falam, que mostram o que vai ocorrer no milênio, há um ponto que eu não sei o quanto está claro na sua mente, nós precisamos esclarecê-lo, deixá-lo bem firme, antes de entrar nos textos sobre o milênio, tá? Que é a referência que existe na Bíblia a um momento específico no futuro, onde haverá uma conversão em massa na nação de Israel não diz que são necessariamente todos os israelitas, mas haverá uma conversão em massa. Nós vamos começar lendo Zacarias, capítulo 12, versículo 10, que diz assim, E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplicas, olharão para aquele a quem traspassaram. Aqui está dando uma ideia de mais ou menos quando. Olharão para aquele a quem traspassaram, prante a Luão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Recomendo vocês, inclusive, depois seguirem a leitura de Zacarias, que sai falando tribo por tribo o, como que acontece essa conversão. E alguns ignoram o fato de que o Novo Testamento também fala disso. Né? Nós vamos ver em Romanos, capítulo 11, versículo 25 ao 27, está escrito assim, ó porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude, haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Observem a expressão aqui, todo o Israel será salvo. E confirma com estas palavras de Paulo as palavras de Jesus em Mateus 23, 39, antes dele entrar no sermão ali, do, do Monte das Oliveiras, nós vemos Jesus falando com Jerusalém, como Jerusalém inteira. E ele diz algumas palavras e encerra assim, desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Um outro texto de, do Novo Testamento que confirma isso está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, onde diz assim, Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá até quantos o passaram, E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Irmãos, eh, apenas salientar para os irmãos que aqui nesse texto, quando fala de tribos, está usando uma palavra grega que somente é usada em relação ao povo de Israel. Quando aparece essa palavra eh, no Novo Testamento, ela está sempre se referindo ao Israel étnico, tá? ao povo descendente fisicamente de Abraão que hoje está lá de novo na sua terra. O que, que esses textos nos deixam a entender? Eles mostram que há uma conversão em massa e deixam assim muito, é quase que completamente explícito que essa conversão ocorre quando Jesus aparece no céu. Não disse é imediatamente após o aparecimento de Jesus. Não disse é depois de um tempo mas os, os textos mostram, olharão para aquele a quem traspassaram e prante a Luão. Ah, vocês têm a confirmação disso por meio de Romanos, Mateus e Apocalipse, como nós o lemos. Então, o que, que fica assentado aqui? Que antes de dar início ao milênio, ali quando termina aquela última semana, e em algum momento ali há uma conversão em massa em Israel e quando o milênio vai começar esta conversão já aconteceu agora nós vamos ao Velho Testamento começar a ler profecias a respeito desse tempo nós vamos começar com Isaías capítulo 2 versículo 1 ao 5 que diz assim palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, acontecerá que o monte do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas, lanças, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Nesses textos, eu queria sublinhar algumas coisas. Primeiro... Ele, ele não usa somente a expressão Israel, ele usa Judá, Jerusalém, Jacó, para que ninguém pense que esse texto está falando de algo figurativo que pode estar se referindo à igreja. Tá? Nós vemos aqui também o monte da casa do Senhor. É um lugar geográfico, o monte da casa do Senhor. Nós vemos aqui que as nações vão até Israel. Nós vemos aqui que há um completo desarmamento. Olha que alento nós temos. Nós que estamos ouvindo falar de guerras e rumores de guerras. O Senhor está prometendo aqui que por meio de Jesus Cristo vai haver um completo desarmamento da terra. E... Todo o esforço que é hoje e, assim, gasto para a produção de armamento vai ser todo ele canalizado para a agricultura. Isso mesmo, leia no texto, você vai ver que o desarmamento, o investimento vai ser em agricultura, ou seja, vai haver alimento em abundância para todos os habitantes da terra. E nós vemos também que há extinção das forças armadas, né? E os que quando chegarem lá, tenham sido em sua vida militares, vão ter que deixar de ser militares e vão aprender a plantar, porque não vai haver exércitos. Vamos ver outro texto agora, o um que está em Isaías capítulo 11, nós vamos ler um texto longo aqui, de... de um ao 10, eu desafio você a ficar lendo e tentar perceber em que momento da profecia que ocorre o efeito montanha. Vamos lá? Vamos ver se você consegue ver o efeito montanha no meio dessa profecia. Do tronco de Gessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria e de entendimento. O Espírito de conselho e de fortaleza. De quem está falando aqui? O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Está falando de nosso Jesus, que já veio. Mas olha a sequência. Não julgará segundo a vista dos seus olhos nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins então aqui tem alguns ingredientes que não, estão, não vimos na profecia anterior, aqui tem um ingrediente claro de que está se referindo a Jesus quando chega ali no versículo 4, do 4 para o 5, nós vemos o efeito montanha, porque já está falando daquilo que vai acontecer só na segunda vinda e, quando fala de, de, de atuações graves de Jesus ali, elas muito provavelmente elas têm a ver com as taças, as trombetas que nós já estudamos. Né? Quando fala ferirá a terra, provavelmente está se referindo quase que certamente a isso. Matará o perverso. Aqui pode ser o perverso. É todo homem mau? ou está se referindo ao anticristo? Eu acho que pode ser os dois, porque todos eles vão ser eh, julgados e mortos pelo Senhor, os perversos e o perverso. Né? Aqui nesse momento, nós vamos ver aqui eh, que existe uma redenção da natureza. Nós vemos aqui no texto que há algo mais que acontece com a Terra, Agora nós vamos de novo dar um pulo em Romanos e no Novo Testamento. Vamos ler Romanos 8, de 19 a 23. Depois a gente volta para Isaías. Mas olha o que diz Romanos. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Está falando aqui de quando Deus amaldiçoou a terra e disse para Adão, maldita é a terra por tua causa. Aqui diz assim, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que, Toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. E, igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Isso a gente tem explorado bastante aqui. Hoje está sendo acrescentado que depois da redenção dos filhos de Deus, a própria criação vai ser redimida do cativeiro. Por isso que nós vemos o lobo habitando com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, o bezerro junto com o leão. Nós vemos a criança recém-desmamada, mete a mão na cova da serpente, né? basilisco é uma serpente, mete a mão na cova, não acontece nada porque a maldição vai ser tirada da terra. E o que mais diz o texto? O texto acrescenta que a terra se enche do conhecimento da glória do Senhor e acrescenta aquilo que a gente já viu, acrescenta não, repete, o que a gente viu no outro texto de Isaías, que as nações recorrem à raiz de Jessé, que é Israel. Agora, vamos dar... Um pulinho no Novo Testamento outra vez. Vamos ver como Jesus confirma essa restauração essa restauração da nação de Israel. Ele não confirma com palavras, mas ele deixa completamente implícito. Vamos ler Atos, eh, capítulo 1, versículo 6, diz assim. Então os que estavam reunidos, lembra, começo de Atos, antes de Jesus subir, os que estavam com ele reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo? que Jesus tinha falado sobre o Espírito Santo, né? Então a pergunta foi, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Qual foi a resposta de Jesus? Jesus, por acaso, disse, não, não, isso não vai acontecer. Isso aí está fora dos planos. Não, Jesus disse, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o pai reservou para a sua exclusividade, exclusiva autoridade. Ou seja, é, é, imaginemos um pai que promete para um filho que vai lhe dar um carro zero. Aí passa um tempo e, e, e o carro não chega. E, e um filho um dia pergunta, pai, quando é que você vai me dar o carro? E o pai disse, olha, eu não vou te dizer, não te compete saber, um dia eu vou te dar um carro zero. E, é uma situação semelhante com essa de Jesus. Se não houvesse essa restauração do reino a Israel, Jesus diria aqui com todas as letras, mas Jesus não diz, e Jesus disse, não compete vocês saberem a época em que isso vai acontecer. Eu queria aqui, é, antes de fazer uma abordagem dos detalhes que a gente já pode ter sobre o milênio, eu queria apenas citar uma série de outros textos aqui que não vai dar tempo da gente ler. Tá? Eu quero citar aqui Zacarias 14, de 8 a 11, Miquéias 4, de 1 a 5, Zacarias 14, de 16 a 17. Né? Aqui há confirmações. Esse de Zacarias 14, 16 a 17, fala inclusive que nações que vão a Jerusalém ano a ano, se em algum ano não forem para renderem suas homenagens, e aquela nação vai ficar sem chuva. Está lá em Zacarias 14. Isaías 16, 20, se refere à longevidade, diz que aqueles que morrerem com 100 anos vão morrer ainda jovens, é óbvio, não está falando de nós, porque nós já estamos ressurretos. E Isaías 4, de 2 a 5, fala de uma coisa interessantíssima. Fala que vai voltar a ter um fenômeno que Israel teve lá no passado, uma nuvem de dia e fumo e resplendor de fogo durante a noite. Leiam depois esses textos e vocês vão ver quanta riqueza há nas Escrituras. Baseado no, só naquilo que a gente leu até agora e naquilo que a gente referiu, a gente pode citar aqui para vocês 12 realidades indiscutíveis a respeito do milênio. Talvez algum de vocês tenha alguma pergunta que fuja desses 12 aspectos. Mas, assim, eu acho que é muita coisa já para a gente guardar na cabeça. Vamos lá. Quais são os 12 aspectos que nós podemos ter? Primeiro, Israel será a cabeça das nações. Nós vimos aí em Isaías e Miquéias. Segundo... Jesus reina sobre a terra, mas reina a partir de Jerusalém. Nós vemos aí em Isaías. Terceiro, os doze apóstolos julgam sobre as doze tribos de Israel, possivelmente logo no começo do milênio. Tá? Não está especificado aí, mas faz parte do processo. Jesus mencionou isso em Mateus 19, 28. Quarto, esse governo será com cetro de ferro. Isto representa eh, não destruição, mas sim obrigação. Vamos dar uma olhadinha aqui, vale a pena a gente parar para dar uma olhada no Salmo 2, versículo 8 e 9, que diz assim. Eh o Salmo todos vocês devem conhecer, o Salmo 2 é muito conhecido, mas chega um momento que o pai está falando com o filho e diz assim, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Alguns pretendem dizer que isso vai ocorrer através da pregação do Evangelho. É impossível isso, porque aqui diz com vara de ferro as regerás. E o evangelho não é vara de ferro. O evangelho é, chama aqueles que querem voluntariamente renunciar a si mesmos sua independência, sua rebelião e se sujeitar. No milênio, o governo vai ser com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de oleiro vamos voltar para a nossa listinha eu falei que tínhamos 12 aspectos já vimos quatro. quinto é, será tirada a maldição sobre a terra nós já vi, lemos isso em Romanos 8, 19 sexto, haverá um desarmamento mundial já lemos isso sétimo, haverá alimentação em abundância oitavo o reino animal será afetado. Nós vimos como é que isso vai acontecer, né? inclusive do leão e o cordeiro pastarem juntos. O que mais? Haverá longevidade. Lembre-se, gente, que nós estaremos ressuscitados. A longevidade é para aqueles que estão sendo governados aqui durante o milênio. Décimo, Satanás estará literalmente preso. Ou seja, e como há morte ainda, é evidente que ainda vai haver o pecado habitando no corpo daqueles que estão ali, nascendo e vivendo durante o milênio. Mas não haverá operação dos principados e potestades. Imagina, um rei perfeito com, assim, milhões e milhões de... de que, que é a sua noiva, sua igreja, seus irmãos, o, cooperando com ele para reinar e Satanás preso sem poder ter uma atuação sobre a, a, as nações. O que mais? Quem serão os súditos? Aqui é uma dedução óbvia, né? Não tem nenhum texto que diz isso, mas é uma dedução óbvia. Os súditos vão ser as nações que restarem após o Armagedon. Os que vão ser destruídos no Armagedon são é aqueles de todas as nações que compõem o exército do anticristo. Eles vão ser completamente destruídos e isso está claro em Apocalipse 19 mas vai restar povos espalhados pelo mundo e esses vão ser as, essas nações. E quanto a nós? Nós estaremos com os corpos glorificados, já aprendemos isso, faremos parte da administração, né? vemos isso em Apocalipse, em Apocalipse, e vemos isso aí também em Lucas, capítulo 19, 17 a 19. E nós vamos cooperar na imposição das leis justas que vão ser colocadas. Porque em Apocalipse 2:27 Jesus diz que nós também vamos governar com ele com seto de ferro. Então, é muita coisa, e eu não sei por que a gente tem que arrumar mais perguntas se tem tanta coisa. E, ou seja a referência a um governo de Cristo na terra a partir de Jerusalém. Essa referência está por toda parte, no Velho e no Novo Testamento. Então, quando a gente vai a Apocalipse 20, do que é? O, assim, tipo, é o texto do milênio, Apocalipse 20. Quando a gente chega em Apocalipse 20, só tem três coisas ali que são novidade. O resto já está tudo explicado nesses textos que vimos. Observe que até agora nós não lemos Apocalipse 20. Você percebe quanta escritura tem? E o que, é que tem de novo em Apocalipse 20? A única coisa que tem de novo é que Satanás vai ser preso. A segunda coisa é que o tempo desse reinado que essas profecias estão falando é um tempo definido de mil anos e... O que mais tem de novo ali é que a primeira ressurreição vem antes e a segunda a ressurreição depois do milênio. E para alguns de vocês, isso pode ser uma montanha de informação nova. Entretanto, eu quero frisar. São informações muito, muito simples. Não tem que quebrar a cabeça com esses textos. Eles estão muito claros, Tá? Vamos falar um pouquinho sobre a importância desta convicção para os dias de hoje. Por que nós estamos enfatizando isso? Porque dedicamos uma lição para você sobre esse tema. Vou apresentar duas razões. Primeiro, para fugirmos de doutrinas perigosas. Doutrinas que penetraram na igreja através dos séculos e que não cooperam e trazem algum tipo de dano. Queria dizer assim, essas doutrinas elas começaram lá por volta do ano 400 com um sujeito chamado Agostinho. Ele plantou algumas ideias, transformou o Apocalipse tudo em alegoria e criou as ideias que hoje já têm variações de todo tipo. Alguns dizem, por exemplo, que o milênio já está ocorrendo e se cumprindo hoje através da igreja. A análise dos textos mostra que isso é completamente equivocado. Não pode se dizer que o milênio está se cumprindo. O nome disso, inclusive, me parece que é amilenismo, ou algo parecido. E, alguns falam em pós-milenismo no sentido de que esse milênio vai se cumprir através da igreja, através da pregação do evangelho, e de depois Jesus Cristo vai voltar. Então, entre dizer que não há milênio, e, alguns pensam assim, por exemplo, ah, essa ideia do milênio é só com Apocalipse 20. Eles não percebem que Apocalipse 20 não é a base para você crer no milênio. Apocalipse 20 é um complemento de muitas profecias que estão no Velho e no Novo Testamento. Né? Então, essa ideia de, por exemplo, que primeiro veio o milênio através da igreja, depois Jesus vem, o nome disso, se eu não me engano, é pós-milenismo. Você não precisa decorar nada disso. Só estou avisando para você porque que é importante. Né? Acontecem mais desvios além desses. E os mais sérios são assim. O que faz com essas profecias que foram dadas a Israel? E elas são interpretadas como figuras de profecias que se aplicam à igreja. Você sabe que esse tipo de interpretação tem até um, um nome na teologia. Se chama teologia da substituição. Ou seja, Deus se cansou de Israel, tirou Israel de lado e agora o único interesse de Deus é a igreja e todas as promessas que foram feitas a Israel, agora elas são espiritualizadas e aplicadas à igreja. Por isso, olha, por isso que lá no começo eu observei para vocês que aparece a palavra Jacó, Judá, Jerusalém, que são palavras que são bem mais específicas, que não tem como você dizer que se referem à igreja. Outra informação, essas doutrinas, elas só aparecem no ano 400, e eu vou afirmar assim para vocês, não existe um único documento que tenha sido encontrado, escrito entre o primeiro e o quarto século, que defenda essas ideias. Não não existe nenhum documento. Essas ideias começaram no anos no ano 400, né? E o chato da história é que tem irmãos aí a quem a gente deve muito, os reformadores, acho que a gente tem muitas dívidas com eles, mas os reformadores não mudaram isso. Eles mudaram algumas coisas, saíram do catolicismo, mudaram algumas coisas, mas tem muitas coisas que eles não mudaram, principalmente o fato da igreja ser estatal. Eles não mudaram isso. E a maioria deles... Então, quando pega essas promessas e traz tudo para dentro da igreja e aplica à igreja... É assim, a igreja acaba, ela, governando sobre tudo antes da vinda do Senhor. Ou seja, nós não precisamos da vinda do Senhor para essas profecias se cumprirem. Olha só, eu vou apresentar aqui quatro resultados negativos dessas, dessas teorias e dessas teologias. Primeiro, um, há um Deus que não cumpre suas promessas com Israel fez inúmeras promessas a Israel e depois diz bom não vou cumprir mais eu vou eu vou formar outro povo e todas as promessas são para esse para esse povo e não servem para vocês estava hoje escrevendo esse roteiro e me lembrei que há um cântico que fala do Deus das promessas esse é o nosso Deus é um Deus que não mente, que tudo que ele falou, ele vai cumprir. E nós não podemos aceitar nada que não tenha isso como verdade. Tá? Segundo o efeito negativo dessas teologias, é que a igreja acabou, por causa delas, se confundindo com o Estado. Tá? O terceiro efeito negativo é o desinteresse para com um o tema do fim dos tempos. Ah, é tudo alegórico, é tudo uma figura, nada dessas coisas vão acontecer, literalmente. Ou seja, há irmãos que buscam o Senhor, que procuram viver com o Senhor, mas que querem ignorar completamente as profecias sobre o fim dos tempos o efeito negativo, é quando você pega essas profecias e aplica à igreja, você vai ensinar a igreja que a igreja vai crescer e tomar conta de tudo, dominar tudo. E como isso nunca aconteceu, e não acontece, na verdade, quando a igreja se transforma no Estado, é justamente aí onde as piores coisas acontecem, acaba que essas, essas, essas teologias elas, elas dão esperanças que não se cumprem e acabam causando desânimo. Né? Então, esse é o primeiro motivo para a gente entender sobre o milênio, a gente ficar livre dessas teologias. E há um segundo motivo aqui de extrema importância, é que nós vamos valorizar aquilo que está na mente de Deus em relação a Israel nós vamos saber que tudo que Deus disse sobre Israel segue vigente inclusive isso que nós vamos ler agora aqui tá? é o último texto que nós vamos ler nessa lição que está em Gênesis capítulo 12 versículo 1 a 3 que diz assim ora Disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te en engrandecerei. Te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Agora olha o que diz aqui. Isso sai da boca do Senhor, direto para Abraão. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Qual a aplicação prática disso? A aplicação prática é ampla. É ampla. Nós oramos pelos países onde, que estão debaixo de, do Islã, por exemplo. Mas quantos lembram que nós temos que orar por Israel? Orar pelos israelitas. Outra coisa, orar para que os nossos governantes não caiam na bobagem de ir contra Israel. Para que os nossos governantes sejam favoráveis a Israel, porque se eles colocarem nossa nação contra Israel, o que pode acontecer com nossa nação em cima dessa profecia? Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, vamos lá. Para isso fechar agora na nossa mente, vamos colocar algumas perguntas que eu sugiro que vocês respondam essas perguntas ainda hoje logo que essa live terminar. Primeiro, você entendeu a dimensão da importância do tema do milênio? Segundo, os acontecimentos do milênio são, abordado, são abordados apenas em Apocalipse, lá no capítulo 20? Terceiro, quais os problemas práticos de negar a realidade do milênio. Quarto, dos 12 aspectos do milênio que foram abordados sobre como vai ser no milênio, cite aí, no final da live, cite para quem está contigo os três que parecem para você ser os mais importantes daqueles 12. E o Senhor está conosco, em nome de Jesus esperamos por esse reino de Jesus aqui nessa terra não é apenas o fato de que nós vamos estar com ele por toda eternidade mas é o fato de que ele vai reinar aqui nessa terra essa terra vai ser restaurada os homens vão vê-lo sentado num trono por mil anos governando sobre essa terra é o único, será o único governo justo de toda a história da humanidade. E você e eu seremos coparticipantes e cooperadores na administração desse reino. Glória ao Senhor Jesus. Que venha, Maranata, Senhor Jesus.